0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Quel rôle vont bien pouvoir jouer les marchés financiers dans la relance de l'économie française Alors ils ont des idées ces marchés, pour tout vous dire, ils ont même à nous faire une offre de service. On en parle ce matin avec Stéphane Giordano, bonjour à vous. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes le président de la mafi l'association française des marchés financiers, c'est-à-dire le syndicat professionnel, si on peut dire, de la bourse et de la finance. Qui sont les adhérents de la Mafie Stéphane Giordano, qu'on se fasse une idée
1: Eh bien, la Mafie regroupe plus de 150 adhérents. C'est un... C'est une adhésion assez large avec des entreprises d'investissement, des établissements de, de crédit, les activités de marché de banques d'investissement, des établissements français, des établissements internationaux, mais aussi des infrastructures de marché des courtiers. Euh, on regroupe euh, plus de 10 000 professionnels de la bourse et de la finance. Alors, vous venez de traverser un petit peu comme tout le monde, hein, une année 2020 chahutée.
0: Euh, le CAC, ceci dit, le CAC 40, a retrouvé ses niveaux d'avant-crise, mais son substrat, quand même, Stéphane Giordano, c'est-à-dire l'économie réelle, hein, si on peut dire, euh, présente un état de santé extrêmement variable selon les secteurs. Le constat que vous faites, à la MAFI, Stéphane Giordano, c'est que dans la phase d'urgence, les entreprises, assez naturellement, se sont tournées vers l'État, vers les banques. Est-ce que maintenant il est temps que les marchés financiers prennent le
1: relais alors ça paraît, ça paraît absolument indispensable. Comme vous le dites, la première étape, la première réaction à la crise, la réaction d'urgence, ça a été de distribuer du crédit aux entreprises qui avaient besoin de, de trésorerie. Maintenant, on se retrouve avec des entreprises qui ont des structures financières dégradées ou déséquilibrées en tout cas, avec des, des ratios d'endettement parfois excessifs. Et puis, euh, des perspectives en termes d'investissement qui sont également dégradées. Donc, il va falloir réussir à transformer la structure financière des entreprises et à lever davantage de capital. En la matière, il est évident que les marchés financiers vont avoir un rôle extrêmement important à jouer. Alors pour le moment, l'actualité du jour, c'est que Bruno Le
0: Maire doit présenter son fameux dispositif des prêts participatifs. Je rappelle sommairement, ce sont les banques qui vont être chargées de les commercialiser. L'argent viendra plutôt du secteur des, des, des assurances, avec de l'argent public aussi qui viendra avec effet de levier les marchés financiers n'interviennent pas dans ce dispositif qui précisément doit répondre à cet objectif, permettre aux
1: entreprises de continuer à investir malgré la crise. Alors De, de manière générale, on sait qu'on doit aller vers une part de plus en plus importante des marchés financiers dans le financement des, des ouais. entreprises. Les prêts participatifs correspondent à une étape dans cette démarche qui consiste précisément à transformer une part des crédits qui ont été distribués sous la forme des prêts garantis par, par l'État en, euh, en instrument qui soient, euh, qui puisse être porté par d'autres entités que les banques. Mmh. Mais plus largement, on doit avoir euh, un rôle plus important des marchés, comme je le disais tout à l'heure. Quel rôle, justement, très concrètement, ça prendrait quelle forme Alors, Très concrètement, il s'agit de mobiliser l'épargne des Français et l'épargne plus largement des Européens pour le financement en capital des entreprises. Donc là, il y a des rôles, évidemment, d'intermédiation à créer. Il y a euh, des outils à développer. Euh, l'outil de la titrisation, par exemple. Alors La titrisation, on souffre d'une assez mauvaise réputation bah oui. liée au fait qu'elle a, elle a, elle a contribué en tout cas dans ses dans formes excessives qui existaient aux états unis à la crise de 2008. Euh, ces formes excessives n'ont jamais existé d'une part euh, en Europe et d'autre part il y a un certain nombre de réglementations qui ont été passées qui assurent qu'aujourd'hui la titrisation est un produit beaucoup plus sûr et il faut développer typiquement ce genre de produit-là. Oui. Euh, il faut plus
0: largement... Mais vous euh... voyez les Français aller vers ce type de, de produits qui sont à risque, où il y a quand même des risques de perte en capital, alors même que On le voit bien dans les comportements d'épargne des Français. Sur quoi placent-ils leur argent Les livrets réglementés, voire le compte courant. Même l'assurance-vie a décroché l'an dernier... Parce que justement, euh, cette, il y a une part de plus en plus importante de ces restes d'assurance-vie dont le capital n'est plus garanti.
1: Alors c'est, c'est tout à fait exact. Hein, et aujourd'hui, on est dans un espèce de, 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 de contrat perdant-perdant, où euh, les entreprises ont, ont parfois du mal à se financer, notamment à se financer en capital, et où les particuliers ne prennent pas de risques, euh, peu de risques, mmh. et obtiennent euh, des, des rendements extrêmement faibles pour leur épargner. Ouais. C'est de ce contrat perdant-perdant dont il faut sortir. Euh, avec une allocation plus efficace de l'épargne avec parfois davantage de risques mais des risques intermédiaires qui vont permettre euh, ouais. précisément leur, leur bonne gestion quand vous dites risque intermédiaire je traduis concrètement c'est-à-dire que par exemple il y a cette idée
0: qu'on pourrait demander aux assureurs de garantir le capital ou en tout cas de le maintenir liquide sur des produits d'investissement euh, et parfois de durée 5 à 7 ans bah, on vous demanderait par exemple aux assureurs d'endosser une partie de, de ce risque d'offrir cette garantie supplémentaire pour lever les, les freins vis-à-vis des Français
1: Alors il y a des questions effectivement de, de, de garantie de l'investissement mais il y a aussi une question d'éducation euh, à, la, à la finance euh, des Français mais plus largement ouais. des, des populations européennes et en la matière la Commission Européenne d'ailleurs, on est très consciente, ça fait partie des points qu'elle a notés de manière explicite oui. dans son plan d'action, dans ce qu'elle appelle son initiative d'union des marchés de capitaux, qui vise à permettre une efficacité plus grande et d'augmenter la profondeur des marchés financiers européens. Oui. C'est d'autant plus nécessaire à l'heure où, avec le Brexit, le principal marché financier européen va quitter l'Union Européenne. Alors Justement, vous parlez
0: du Brexit, c'est un sujet très important pour l'univers de la finance puisque que je rappelle, euh, enfin, je n'ai même pas besoin de le faire, le poids de la Aujourd'hui, euh, quelles conséquences concrètement, Stéphane Giordano, le départ des Britanniques de l'UE a-t-il eu sur les marchés financiers On voit qu'il y a un bras de fer vraiment qui est en train de se mettre en place entre Londres et, euh, et
1: Bruxelles sur ce sujet des marchés financiers. Alors, la première chose à noter, c'est que, et c'est, c'est, c'est vraiment remarquable, le Brexit, alors qu'il s'agissait en matière financière d'une rupture entre le, le, le grand marché, qui est le marché de l'Union européenne, et et le grand fournisseur qui était la place de Londres, cette rupture s'est passée sans, 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 sans rupture du marché lui-même. Le marché Mais a continué à fonctionner. Il a été exclu
0: complètement des négociations sur le Brexit euh,
1: Certes, mais euh, un certain nombre de fournisseurs de services financiers étaient basés à Londres et n'ont plus accès aujourd'hui au marché européen. Ils ont su redéployer leur offre, redéployer leurs ressources vers l'Union Européenne oui. et euh, en grande partie euh, vers la France, pas que, mais notamment euh, oui. vers la France. Sans que ce soit d'ailleurs le fameux exode qu'on avait promis
0: aux Britanniques, exode euh, au profit de la France, de l'Allemagne ou, ou des Pays-Bas, il n'y a pas eu tant de relocalisation que ça.
1: Hein. Alors, il y, y, eu euh, y a eu quelques relocalisations qui sont notables tout, 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 toutefois. Hein. On parle de 7500 emplois transférés ou, ou, ou qui sont en passe de l'être euh, du Royaume-Uni vers euh, la place de Paris notamment. Euh, de manière assez spectaculaire, on a vu les négociations sur actions se déplacer assez significativement. Euh, les volumes qui étaient négociés sur actions à Londres avant le Brexit, c'était de l'ordre de 17 milliards d'euros par jour. Ça a été divisé par deux. Hum. Euh, un certain nombre de plateformes de, de négociations sont relocalisées à Amsterdam, mais aussi pour, pour certaines à Paris. Ça, c'est la partie la plus spectaculaire. Mais sur le long terme, il est évident que l'Union européenne doit créer une forme d'autonomie en matière de marché financier pour hum. l'avenir et pour financer son économie.
0: Et qu'est-ce que concrètement signifierait cette autonomie en termes de marché financier
1: et bien, C'est euh, s'assurer que les ressources qui servent à financer euh, l'économie Je parle là de ressources humaines, d'expertise, mais aussi de capital, sont localisés au sein de l'Union européenne, qu'on réussit à avoir des champions européens en matière d'intermédiation, en termes de gestion d'actifs, en termes d'assurance. On en a déjà dans un certain nombre de ces domaines, mais ils doivent, ils doivent croître, ils doivent gagner en importance. Aujourd'hui, ils ont affaire à des, à des concurrents, notamment américains, qui sont extrêmement puissants et qui sont d'une autre dimension.
0: Oui, alors par exemple, il y a un débat en ce moment, euh, l'Union Européenne fait pression sur les chambres de compensation, c'est un outil extrêmement important dans l'univers financier, je détaille pas plus, mais pour que ces chambres de compensation qui sont encore massivement basées à Londres soient rapatriées vers le continent. Dans ce paysage euh, que vous nous décrivez, Stéphane Giordano, d'une concurrence hein, qui s'établit et d'une rupture euh, de facto entre les Britanniques et l'Union Européenne, quel rôle la place financière de Paris peut-elle jouer On voit que sur les marchés actions, c'est Amsterdam qui rafle la mise. Quelles sont les spécialités sur lesquelles Paris a vraiment une carte à jouer
1: Alors La place de Paris a une expertise d'assez longue date sur les activités de marché des banques d'investissement notamment et des courtiers. Et Du reste, les 7500 emplois que je mentionnais tout à l'heure, c'est essentiellement des relocalisations par les banques d'investissement françaises pour partie, anglo-saxonnes assez largement, et également par des acteurs qui ne sont pas exactement des banques d'investissement qui sont à cheval entre la gestion d'actifs et la banque d'investissement, des acteurs par exemple comme Citadel qui l'ont annoncé. Le rôle de la place de Paris en la matière, ça peut devenir vraiment un pôle d'expertise et un pôle de concentration de ressources en matière précisément d'activités de marché de banque d'investissement. Or ces activités-là vont être critiques pour l'avenir, pour financer un certain nombre des grands défis auxquels fait face l'Union Européenne et plus largement l'ensemble de nos sociétés. Ce sont les défis de financement de la transition écologique, la transition énergétique, le financement de la, la transition digitale, la digitalisation de l'économie qui, qui est la nouvelle révolution industrielle à laquelle on fait face, et puis le financement des, des enjeux liés au vieillissement des populations également. Merci Stéphane Jandano, le président de la MAFI, l'Association Française des Marchés
0: Financiers, invité ce matin de Radio Classique. Bonne Merci journée à vous. À vous. Bonne 7, journée. 7h23,